1: Здравствуйте, друзья! Программа WhatsApp страна на Радио Комсомольская Правда. Чем живет Россия, как живет страна, как вы поживаете, что у вас хорошего в регионе, в городе происходит, рассказывайте, пишите, потому что эту программу мы делаем вместе. Мы об оперативных новостях, о темах, которые обсуждаем со специалистами, экспертами и журналистами Радио Комсомольская Правда, а вы о жизни о настоящей, о реальной, то, что происходит здесь и сейчас, с вами, с вашими знакомыми. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения, и можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 ну и, конечно, текстовые и голосовые сообщения мы также ждем. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах
0: мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967
1: 200 ровно
0: 9702
1: мы периодически говорим с вами про осложнения, которые происходят после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией, и это как с гриппом, понимаете, наверняка каждый из вас слышал такую фразу, что грипп дает осложнение, так вот коронавирус тоже дает осложнение, и периодически говорят о... А каких-то осложнениях. Некоторые некоторые последствия для здоровья потом можно восстановить, некоторые не восстанавливаются. Сейчас очень активно обсуждается то, что, например, после коронавируса нарушается у человека, ну, по крайней мере, у нескольких пациентов уже зафиксировано нарушение терморегуляции. И у многих людей после полного исчезновения клинических симптомов инфекции сохраняется озноб, вне зависимости от внешних условий. На улице жарко, человеку все равно холодно. Он мерзнет, его знобит. На прямой связи со студией врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старшнаучный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор телеграм-канала доктор Павлова, Зухра Павлова. Зухра, здравствуйте. Добрый
2: день, ведущие. Слушатели, аптек,
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это, в общем-то, вот когда мы говорим про такие проявления, это скорее исключение из правил или это говорит только о том, что нам еще изучать и изучать последствия этой коронавирусной инфекции?
2: Ну, вы, собственно говоря, сами ответили на этот вопрос. Конечно, это пока только первые наблюдения, и нет точной информации, нет понимания, у какого количества людей это осложнение развивается. Мы только знаем, что дело стропен к разным ну, то есть он поражает не только легкие, ну и в том числе нервную систему. Центр регуляции у нас как раз находится преимущественно в гипоталамусе. Есть еще разные отделы, которые влияют на терморегуляцию, но вот гипоталамус как-то повреждается таким образом, что у, ну, это не, не исчезновение, обоняние, а да, наследие так называемое, которое у очень большого количества людей, а центр ну, регуляции у какой-то части, но пока мы даже не понимаем, это 30%, это 40%. Но то, что сейчас достаточно много пациентов отмечают это нарушение, это факт.
1: Я просто думаю, уважаемая доктор Павлова, а как мы дальше будем узнавать о каких-то проявлениях? То есть он уже изучен? Все-таки я пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Или сколько еще понадобится времени, чтобы мы знали все последствия после того, как коронавирус, в общем-то, побывал в человеке?
2: Знаете, я вас расстрою, потому что эти последствия будут появляться э, постоянно, потому что вирус мутирует. На сегодняшний день известно 6 да, э, клональных типов, и э, наверняка будет еще больше, и у каждого такого типа свои осложнения, свои проявления, поэтому все время будут добавляться какие-то новые симптомы и новые осложнения.
1: И для каждого человека с его индивидуальным здоровьем э, симптомы будут, соответственно, разные наверняка?
2: Ну да, какие-то будут общие для всех или для большинства, какие-то будут индивидуальные. Может, с вами тоже как-то, ну, эм, э, 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 с кем-то я обсуждала, с каким-то радио обсуждали э, еще один вид э, осложнений, это серьезные перитониты. Ну, то есть их, правда, очень много, этих разных осложнений. Одних больше, других меньше, и еще будут добавляться. Потому что ученые и врачи собирают информацию, и эта информация копится, и мы с каждым днем узнаем что-то новое и больше.
1: Ясно. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами Пожалуйста. в прямом эфире. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор телеграм-канала Доктор Павлова. Зухра Павлова была у нас на связи. Между тем цифры. Те самые, которые мы периодически произносим в эфире, в России за сутки выявили 8246 новых случаев коронавируса. Опять же, меньше 8000 не падает, выше 9000 не поднимается. Это на полтысячи, правда, меньше, чем днем ранее. Выздоровели за сутки почти четыре с половиной тысячи человек. Всего в России за время эпидемии выявили, ну, более полумиллиона случаев коронавируса, а, у, скончалось более семи тысяч, если говорить точнее, семь тысяч девяносто один пациент. Ну и выздоровели четверть миллиона, чуть побольше что двести восемьдесят четыре с половиной тысячи человек. Сейчас жизнь восстанавливается, потихонечку из режима самоизоляции выходят и, и регионы, и э, целые, знаете, области. И тем не менее, вот сегодня читаешь сообщение, там решили не проводить парад, потому что сложная эпидемиологическая обстановка в другом регионе, тоже решили не проводить парад. Я напомню, что он у нас на 24 июня намечен. Люди все равно по-прежнему опасаются, и вот это вот... Фраза про социальную дистанцию, она по-прежнему в голове очень у многих. Но ну и э, сами, сами новости еще и говорят о том, что вот так вот вздыхать с облегчением, дескать, миновало, прошло, может быть, не стоит. Не стоит трястись, бояться, но и вот так вот махать на это рукой власти Пекина предупредили о высоком риске дальнейшего распространения коронавируса в городе. Ранее там ввели особое положение. Объявили его из-за новой вспышки на самом крупном оптовом рынке города. Там на доске для разделки импортированного лосося нашли коронавирус. И теперь тесты сдают все 10 тысяч работников рынка. На прямой связи со студией жительница Пекина Валерия Литовка с нами на прямой связи. Валерия, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, это новая волна как бы так помягче сказать, волнение, не хочется слова паника произносить просто, новая волна, такая, такая в, в, людского волнения, что будет дальше, не продолжение ли это истории нескольких месяцев назад, что сейчас происходит вот в Китае в частности?
3: Ну, сейчас на данный момент опять ввели э, Ужесточили меры, потому что с 1 мая тогда все упростили. Можно даже было ходить без масок, начиная с 1 июня. Но сейчас снова ввели маски. Э, сейчас вот в, в компаниях опять же меряют температуру, как раньше, но теперь записывают. И следят за тем, э, кто куда едет в командировке, Потому что э, сейчас все, кто выезжал... Э, из Пекина и возвращаются в Пекин, скорее всего, им надо будет э, провести карантин. Uh -huh. э, будут сидеть э, две недели опять же дома. И сейчас правила карантина тоже ужесточились, потому что если раньше могла одна семья сидеть дома полностью, то сейчас все жители, ну, вот вся семья будет раздельно жить э, друг от друга. То есть это, скорее всего, будут организовывать специальные отели, э, где будут расселять всех... Э, людей по одному.
1: Валерия, скажите, а как люди воспринимают? Я представляю, какова усталость людей. Только-только закончилась, только-только вроде бы вздохнули свободно, и вот тебя здрасте снова.
2: Ну,
3: волнение, конечно, есть очень сильное. Например, вот в компании, где я работаю, сразу закрыли столовую, которая работала вот. и люди начали в основном готовить все сами, и тоже, опять же, все везде антисептик появился, маски теперь не снимаются, единственное, что жалуются, что душно, и часто вот, головокружение, но они потом снимают, но все равно дистанцию начинают соблюдать, и волнение все же есть.
1: То есть есть легкое волнение. Я понял. Валерий, скажите, а говорят, опять же, о сроках? Ну, потому что с первой волной коронавируса, которая была весной, как-то удалось в сроки, если говорить про Китай, справиться? Сейчас про какие-то сроки говорят или просто следят за тем, будет ли распространяться инфекция или нет?
3: А нет, сейчас пока ни о каких сроках не идет речь, потому что вот буквально за 4 дня 80 заболевших. Ну вот это точно подтверждено. И еще продолжают э, как бы проверять. Причем проверяют сейчас, э, как в новостях было написано, что делают пол полное исследование, потому что сейчас у многих заболевших нет сим симптомов коронавируса. Вот, поэтому как бы сейчас молчат, не делают никаких еще... Э, Euh, таких предречений не, не говорят, когда конкретно закончится или начнется вторая волна, но, опять же, говорят, что будьте бдительны.
1: Uh -huh. Спасибо большое, Валерия Литовка, жительница Пекин, была с нами на прямой связи. Uh, ну что, продолжаем, продолжаем тему коронавируса. В общем, каждый новый день подбрасывает какие-то свежие Дровишки в этот костер Юля пишет Здравствуйте, в Саратове количество заболевших растет С каждым днем, но область переходит К снятию второго этапа ограничений Сложно предсказать, к чему это приведет Вы знаете, Юль, есть вообще в народе Мнение такое, очень многие так считают Что вообще надо все, все Разрешить А все остальное это мера ответственности человека. вот думает он за свое, О своем здоровье, он будет и масочку Носить в людных местах и социальную дистанцию соблюдать. Не думает он о своем здоровье. Ну, значит, вот такой вот бесшабашный образ жизни он ведет. Может быть, в этом тоже есть своя доля правды. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения 8967 20 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702, а мы продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап страна.
0: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас это не воспринимайте неправильно. Вы сами эту тему затронули. Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман Вам. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз. И причем вам и не снилось, как говорится. Ну, слава богу. Кашин и Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил. «Как дела, Россия?»
1: WhatsApp страна, итак, друзья, мы... <свят> я просто здесь читаю новости. Извините, извините от радости в забу дыхание, дыхание сперла, потому что, ну, прекрасно, когда есть такие ожидания. Вы сейчас поймете, о чем речь. Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса. И мы об этом в программе WhatsApp страна, чем живет Россия, сейчас расскажем. По данным исследования сервиса работа.ру, после стабилизации эпидемиологической обстановки и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тысячи рублей в месяц а это при том что размер ожидаемой оплаты снизился на 20 процентов по сравнению с тем что россияне называли в январе тогда хотели получать 92 тысячи рублей в Москве назвали идеальную зарплату 82 тысячи, в Санкт-Петербурге 72. Мне просто вот интересно, как эта средняя температура высчитывалась. Потому что вы же понимаете, да, арифметическая, как. Если в каком-нибудь небольшом городке говорят, ну вот у нас зарплата хорошо бы была бы э, 30 тысяч, а в крупном городе говорят, хорошо бы если была 90 тысяч. арифметическая в итоге получается 60. Ну, с нами на прямой связи экономист Сергей Хистанов. Сергей Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот, вот эти вот ожидания, оно очень интересно всегда читать вот эти вот исследования, сколько бы хотели получать. Это как декларация о намерениях. И мы все время говорим о том, а что будет сделано для того, чтобы люди эти деньги получали. То есть желание желанием.
4: Ну, действительно, желание желание, но здесь интереснее динамика. Вот то, что по сравнению с январским опросом э, желания снизились, говорит о том, что люди, которые в этих опросах участвовали, стали более пессимистично оценивать э, перспективы рынка труда и экономики в целом. С одной стороны, это хорошо поскольку это ближ, приближает людей к реальности, но, с другой стороны, это само по себе является фактором, который, который способствует торможению экономического роста, так как люди в таких условиях обычно, ну, по крайней мере, те, у кого кто средствами располагает, усиливают как бы, сбережения и неохотно тратят деньги, даже если они у них есть
1: да экономия в общем за... вернее как эта пандемия заставила всех быть экономными в том или ином смысле
4: да и это ведет к тому что все отрасли экономики которые то прямо или косвенно связаны с потребительскими расходами естественно от этого в большей или меньшей степени пострадают и неважно люди сократили расходы из за того что у них денег нет что, естественно, произошло с частью россиян. Или же из-за того, что они вот, опасаются ухудшения ситуации, ну и берегут их на
1: черный день. Там же есть еще одно достаточно любопытное пояснение в этом опросе, что подавляющее большинство опрошенных, 90%, отметили, что на фоне всех этих коронавирусных новостей уже ощущают изменения и ожидают финансового кризиса после снятия введенных ограничений. 73% говорят, что вакансий становится меньше, 17% отметили, что изменений еще нет, но скоро начнутся. И опять же, это не наш э, с, менталитет такой. Но давай, Давайте думать о плохом, да. потому что ну, будет нет. хорошее, порадуемся вдвойне. Как ни странно, очень
4: похожие процессы происходят, в общем-то, почти во всех странах. Естественно, у каждой страны есть своя специфика, но вот ожидание того, что будет хуже, достаточно распространено отнюдь не только в России, но и почти во всех странах Европы, в значительной части США, то есть это достаточно общая тенденция. Более того, если оглянуться назад, то можно заметить, что вот серьезные экономические кризисы случаются с периодичностью. 7-12 лет. Это так называемый среднесрочный экономический цикл. Uh -huh. Ну, люди постарше помнят, там, 98 -й год, 2008 год, ну... 2014
1: тысячи если...
4: э... Вот как раз 2014 немножко выпадает из ряда, из-за того, что в 2014-2015 годах кризис был в России, но в большинстве стран мира никакого кризиса не было. Угу. Поэтому он немножко такой особенный. А вот если еще дальше оглянуться назад, но ну, это, наверное, помнят только те слушатели, которым, ну, заметно побольше 50 то есть можно вспомнить и 1986 год, когда очень сильно упали цены на нефть, что и подтолкнуло, в общем-то, бурные процессы, которые за этим последовали в СССР. То есть
1: Поэтому... мы, мы резюмируем наученные горьким опытом, о хорошем мы не думаем, мы думаем о плохом и живем вот с этим вот пониманием и с учетом сложившейся ситуации.
4: Ну, э, как бы э, предвидеть кризис с высокой точностью невозможно, но вот если от прошлого кризиса прошло там 7-10 лет, то разумные люди могут, в общем-то, предположить, что недалеко следующий. Причем у нас к этим кризисам относятся как к стихийному бедствию, а вообще говоря, правильнее к этому относиться как к смене времен года. То есть понятно, что все любят... Там весну, еще большее число людей любит лето, меньше осень меньше зиму, но нравится нам или нет, смена времен года происходит регулярно. Вот нечто подобное происходит и в экономике. И хотя с высокой точностью, еще раз повторюсь, невозможно точно спрогнозировать, поскольку Иногда наступление кризиса Ускоряется или отдаляется от Действиями политиков
1: Значит будем чаще встречаться в эфире Экономист Сергей Хистанов был с нами на прямой связи Сергей Александрович, благодарю, спасибо, что принимали Участие в программе Как дела? Россия Ватсап страна ну, кому-то кризис с кризисом, кто-то копеечку последнюю считает, кто-то вожделенно смотрит на копилочку и думает, пора ее брать э, и раскрывать или нет. А у кого-то денег много. В Санкт-Петербурге продали госномер из серии ААА за 13 миллионов рублей. Объявление о продаже вот такого красивого номера А001АА78 выложили на одном автомобильном сайте. Сначала просили 15 миллионов, сторговались за 13. На прямой связи координатор движения Синей ведерки" Петр Шкуматов. Петь, привет. Миша, привет. Я думал... привет. Да, я думал, что история с красивыми номерами – это такая... Ну, история 90-х, начало нулевых. А оно вон по-прежнему с красивыми номерами, оказывается, люди готовы именно за набор цифр и букв выложить такую сумму.
5: Ну, я бы сказал, что эта конкретная история, она носит такой уникальный характер, потому что, ну, это такой номер, самый первый в регионе, получается. То mm -hmm. есть, во-первых, буквы первые три Анны, и дальше, соответственно, цифра 001. Поэтому ну, такие номера, они, в общем-то, всегда ценились. Другой вопрос в том, что цена 13 миллионов рублей, она, конечно, поражает воображение, но в деле продажи предметов искусства а ведь, по сути, продается ну, некая нематериальная ценность. Номер, он есть номер, но человек э, в этот номер закладывает ну, некое свое видение, ощущение, самоощущение. Да, Сакральный смысл
1: какой-то, да.
5: Например, например. А, поэтому это имеет отношение скорее не к автомобильным номерам, а скорее к, действительно, предметам, такого ну, искусства, но не совсем искусства, а, скорее всего, такого суррогата искусства. И здесь цена может быть 150 миллионов рублей или полтора миллиона, или 500 тысяч. Как договорятся, насколько покупателю нужен именно этот номер? Ну, мы, кстати, я думаю, скоро узнаем, кто же его купил. За такую.
1: Я тебя понимаю, Петь, но все-таки скажи мне, пожалуйста, а вот э, были такие предложения, вот эти вот все красивые номера с тремя цифрами подряд, с тремя буквами подряд, отдавать муниципальным службам. Но чтобы не было это предметом купли и продажи красивых номеров. Я понимаю, что, конечно, все варианты красивости исключить нельзя, потому что у каждого свой набор цифр и свой набор, набор. Но вот это вот ноль 01 ну пусть ездил бы мусоровоз какой-нибудь, ассенизатор какой-нибудь с таким номером.
5: А, а Миша, у меня вопрос такой. А почему у нас э, э, вот такие вообще мысли возникают? Э, вот почему мы э, хотим э, красивый номер обязательно повесить на некрасивый автомобиль? Почему у нас вот такая борьба идет с э, 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 ну, скажем так, с какой-то вот яркостью. Это же не говорит о том, что человек будет нарушать правила дорожного движения э, и там ездить на 200 километрах в час. Э, это человек, ну, просто ему хочется вот так, так красиво. А куда эти вот деньги пойдут? Ну, вот попросить.
1: вопрос. Хорошо, а куда эти деньги пойдут? Ну, вот 13 вот, а... миллионов. <свот>
5: Ну, я думаю, что эти деньги пойдут ä, предыдущему владельцу ä, этого номера, ä, который тоже, скорее всего, и, ä, его купил ä, тоже за какие-то большие деньги. Но такие номера, ä, я думаю, ä, люди ценят, держат и вообще считают неким капиталовложением. Ну, Но таких номеров, ä, я бы сказал, их нет, их больше не производят. Это один номер такой.
1: Ну, хорошо. Я бы с тобой все равно поспорил, понимаешь, потому что одно дело, когда день че, действительно предметом торга становится ну, произведение искусства. Мысль, идея, авторское право, что-то нематериальное, но что, вполне возможно, может во что-то превратиться. А здесь это такая мистификация, на мой взгляд, просто. Ну, вот.
5: здесь тоже нематериальное, Миш. Это, этот номер это всего лишь буквы и цифры. Но, как бы, человек, который заплатил такие деньги, он заплатил именно за нематериальную составляющую. Ну, а с другой И стороны, давай, не надо,
1: давай признаем, что это не, не, наверняка не последние деньги, которые в общем, у, у этого человека есть.
5: Ну, конечно, да, только я бы это не называл искусством, я бы это
6: называл суратом, все Вот, не-не-не, ни не, не, не в, в коем история. случае,
1: мне мы это искусством не называем. Петь, спасибо большое, Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки», ну и поздравляем человека, который лишился 13 миллионов рублей, но приобрел себе номер А001АА78». Увидим где-нибудь в Петербурге, будем знать, что это вы. Продолжим через несколько минут. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четверкам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом Победа и победитель это для нас свято если вам поплевать на это хочется то это на соседнюю радиостанцию а полковник Михаил Тимошенко подает снаряды вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил ну и немного
1: так как программа WhatsApp Страна» слушает во множестве городов, во многих регионах, в том числе и в южных регионах, конечно, мы периодически возвращаемся к вопросу туризма. Поедут ли на юг отдыхать напуганные коронавирусом? А испуг он есть, он где-то в подсознании сидит. А что там в поезде, а как я доберусь? А что там в самолете? А если на месте отдыха все средства безопасности? А надо одному ехать или с ребенком? И все вот это вот оно, конечно, с одной стороны, человека настораживает, а может быть, даже и останавливает от поездки. Власти российских регионов, тем не менее, продолжают снимать ограничения, введенные из-за ковид-19. В Подмосковье сегодня заработают социальные карты, откроются стоматологические клиники. Полностью доступны станут такси или каршеринг. При этом рекомендации о самоизоляции сохраняются. В Санкт-Петербурге снимают ограничения на проезд в общественном транспорте, открывают прихмахерские летние кафе и музеи в городе-на-Неве. Как ожидается, откроются в конце этого месяца. В Краснодарском крае сегодня открываются большие магазины и торговые центры, а в Крыму отменяются карантин и тестирование на коронавирус для приезжающих туристов. При этом на Крымском мосту и в аэропорту прибытие в Крым продолжат измерять температуру. Начинается курортный сезон пока для местных жителей, а вот с 1 июля уже для гостей из других регионов страны. И на прямой связи со студией, корреспондент комсомольской правды, мы сейчас об отдыхе в Крыму поговорим. Дорогая редакция. Ильдар Саударбаев с нами на прямой связи. Ильдар, привет. Здравствуй, коллеги. Здравствуй, здравствуй. Вот скажи мне, пожалуйста, ты как местный житель, сейчас для вас отдых открыт. Вот ты уже берешь отпуск для того, чтобы поехать отдыхать по Крыму.
6: К сожалению, мой отпуск немножко не приходится на летний период, он уже был, поэтому мне лично это не получится. А,
1: а хорошо, местные, жизнь. местные, хорошо, давай не про тебя, давай а вообще да. про местных жителей да. поговорим. Много ли устремятся сейчас отдыхать?
6: Ну, в первую очередь, поздравления москвичам, которые наконец-то вот как раз выходят из режима самоизоляции уже неделю как Спасибо. Да. послабления уже гораздо раньше начались, конкретно в Севастополе, если говорить сейчас, третий этап на снятие ограничительных мер, заметно стало людей больше на улицах, естественно, все вы стремились в город, за город тоже. А если говорить по Севастополю, вы говорите про отпуск, про отдых, например, загородный,
1: да? Ну, Это, я, ну... Я, любой отдых на море, ну честно говоря, в Крым едут, чтобы на море отдохнуть, правильно? На море ну, посмотреть, ну, ну да. да. Угу. Ну,
6: внутренний туризм, внутренний не так интересен, я думаю, местным людям морской, Это отдых. А что касается выезда за город, тут ограничительные меры наслаждения есть, но они уже связаны с противопожарной обстановкой, на месяц введены, нельзя здесь посещать уже сейчас. Вот. А в целом, внутренний туризм, может даже лучше сказать про то, что мы уже готовы принимать, людей из других
1: регионов. Случае, а -а -а даже, Ильдар, а вот да, на, на, а, есть уже второй вопрос у меня по поводу того, как вы готовы да. принимать. Вот я собираюсь, например, посетить Коктебель. Но я не uh -huh. знаю, меня пустят туда, не пустят. Меня, меня, куда меня пустят? А где мне будет запрещено гулять? То есть, когда мы говорим про 1 июля, Крым открывается uh -huh. для гостей из других регионов страны. Открыто будет все или все-таки будут действовать какие-то ограничения?
5: так если говорить о
6: ограничениях 1 июля будет запуск ну, запущен э, турсезон э, будут конечно ограничения сохранены некоторые в частности если говорить о массовых мероприятиях uh -huh. э, здесь тоже будут сохраняться там, ограничения на число человек э, но что вот сейчас уже точно известно, и что, соответственно, сохранится, когда вы приедете, например, к себе как пидель отдохнуть 1 июля, можно будет посещать уже кафе спокойно, рестораны, не только, не только летние террасы, то есть бронировать отели, размещаться в них спокойно. Естественно, запущен... Вот у нас в Севастополе конкретно с 15 числа сегодняшнего дня запускается пляжный курортный сезон открыт, пляжи подготовлены. Год. Слушай, а, а скажи я... мне, пожалуйста, пляжи,
1: подготовлены. это лежаки на каком-то расстоянии друг от друга? Mm -hmm. то, то есть как, как будет контролироваться заполняемость пляжа?
6: Относительно выполняемости, да, будет момент, что должна быть соблюдена дистанция между отдыхающими. А по поводу само, самой подготовки, что в это входит, ну, вся инфраструктура, обновляется у нас тут значительно пляжи, известный пляж хрустальный у горожан, пользуется популярностью приезжих, тоже там плитку все полностью поменяют, противостоязывающую положит, то есть это будут новые раздевалки там, и инфраструктура.
1: Я тогда чего предлагаю, Ильдар, Давай дожидаться 1 июля, и э, вот когда откроют, как раз, э, пока вы сами отдыхаете, вот, на себе испытываете все блага э, прекрасного отдыха крымского. Ну, а вот когда откроется 1 июля для всех уже въезд, вот тогда и поговорим. Много ли народу приедет? Где и как будут размещать? Будет ли работать частный сектор? Вопросов осталось множество, но в любом случае будем оставаться с тобой на связи. Спасибо, Ильдар. был с нами на на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Если море вам не обязательно, если нужно просто солнце, может, и ехать никуда не надо, потому что говорят, что жара возвращается во многие регионы России. В Санкт-Петербурге сегодня температура до 30 градусов тепла. И это на фоне тех таких довольно прохладных дней. Ну, понятно, что наши ожидания были... Совершенно другие, в общем, не плюс 21. Потеплеет в центральной России. Надолго ли потеплеет? И потеплеет насколько? Вот это об этом, об этом нам расскажет ведущий специалист Центра погоды в Евгений Тишковец. Евгений, приветствую! Михаил. Здравствуйте, Евгений. Я три дня отдыхал в Тверской области. Меня чуть не сдуло с моими удочками, потому что с одной стороны солнце, но страшный какой-то порывы ветра там до 6-7 метров в секунду. Ловить рыбу невозможно. И, конечно, хотелось бы немножко пожарче. Вот что про Центральную Россию, в частности, скажете? Ну,
7: в Центральной России погода налаживается. Уже сегодня столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов. Это как раз то, что положено в июне месяце по многолетним климатическим значениям. Ну и на большей части Европейской России, конечно, раскинулся не идеальный, но все-таки антициклон, который будет так или иначе держать вполне себе ну, относительно солнечную погоду. Почему я говорю относительно? Потому что ну, все-таки вот поступления с юга более влажного воздуха с акватории Черного и Каспийского моря, они будут подогревать атмосферу в плане благоприятного режима для развития каких-то отдельных массивов кучеводождевых облаков, которые не будут в целом портить погоду. Но все равно это надо учитывать. А так Средний срез по погоде на эту неделю – это такая переменная облачность, практически без осадков, какие-то небольшие локальные дожди, возможно, ну, так не считается. Ну, и температура будет в дальнейшем подниматься, ночью это до 13-18 градусов, и днем 25-30, не выше, то есть не изнуряющая жара, ну, и, в принципе, вполне себе комфорт-комфорт. Что касается, надолго ли это? Нет, не надолго. Двадцать первого числа в воскресенье к центральной России подойдет. Арктический фронт, который собьет, скажем так, вот этот повышенный температурный режим, но всего лишь до своей нормы снова собьет. То есть, то есть это ночь 10.15 и днем 20.25.
1: Спасибо большое. Очень приятно начинать неделю вот с таких прогнозов. Спасибо Евгении. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Друзья, сейчас сделаем небольшой перерыв на полезную информацию. И это говорит только о том, что мы ровно в 12.03 сразу же после выпуска новостей по московскому времени продолжим обсуждать вместе с вами темы сегодняшнего дня. Яркие, актуальные, насущные, в том числе и с вашим участием. 8967 двести ровно 9702. Присылайте свои сообщения.